0: So, und nun wieder herzlich willkommen hier zum Provo Vita Podcast. Wir sind immer noch beim Thema Grundstückshändler. Wir nennen es lieber Grundstückshändler. Das ist halt das Altdeutsche. Der Robert hätte hier ganz klar gesagt: Wir haben hier eine Differenzierung zwischen dem, der an klassische Kapitalanleger verkauft, der vielleicht auch gar nicht so viel macht, vielleicht mal ein bisschen Laminat reinsetzen und streichen. Und jetzt kommen wir aber zur zweiten Gattung. Da hat der Robert mir, meine ich, vor einem Jahr schon gesagt, wenn du sowas machen möchtest, dann musst du hochwertig sanieren für Eigennutzer, weil das sind die Leute, die nicht auf Renditen schauen, die äh, suchen seit Jahren ähm, und wollen dann einfach so eine Wohnung haben. Robert, du zählst dich ja selbst dazu und ähm, ich weiß, dass du kein Blödsinn redest, weil du schickst mir die ganzen Bilder, was du da machst und tust und auch die Handwerkerrechnung, die ich da sehe. Das hat schon in sich, Ja, da hat man schon mit den Ohren und sagen: will der Typ da überhaupt noch Gewinn machen bei den Ausgaben? Ähm, aber du machst es trotzdem immer und immer wieder und wirklich ähm, Zahlen, das ist der absolute Wahnsinn. Robert, wirst du das trotz der Zinserhöhungen weitermachen? Und ich hätte gerne natürlich auch von dir gewusst, warum hat es dich dahin geführt, das zu machen? Weil du hast ja früher auch ein klassischer Kapitalanleger verkauft. Warum jetzt Eigennutzer?
1: Du hast es angesprochen, Chris, der Eigennutzer schaut nicht auf die Rendite, der kauft emotional. Das heißt, der Emotionalverkauf erfolgt über die Lage, mhm. über die Qualität der Immobilie, über die Ausstattung, über das Wohlfühlen, was in der Wohnung dann ist, über ähm, die Nutzungsfähigkeit und was natürlich dazu kommt, was ich heute gemerkt habe, was schon die ersten Gespräche waren, ähm, über, über Energiesparen. Gut, das war natürlich von mir ein bisschen äh, mehr oder weniger ähm, ganz aktuell heute erste Besichtigung gehabt. Ähm, und wir haben Smart Metering, wir haben also fernsteuerbare Heizthermostate äh, eingebaut, weil wir keine Fußbodenheizung einbauen konnten und haben die alte Heizung, also die Plattenheizkörper gelassen und haben aber steuerbare ähm, Thermostatköpfe aufgebaut, die über App, über Laptop, über Digitalsteuerung äh, von unterwegs auch zu steuern sind, wie eine äh, wie, wie im, mit über WLAN, also alles, wie wenn man eine Fußbodenheizung hätte. Weißt du den Preis noch, ähm, was du dafür bezahlt hast? Ähm, ja, es waren... Äh, etwa 1500 Euro für die mhm. Thermostatköpfe und dann noch mehr 300 Euro für die Software und für das PET, iPad, was dazu kommt. Schaut natürlich geil aus. In der Wohnung hat man dann in jedem Zimmer, hat man dann... Die, das Steuerelement, wo man es an der Tür natürlich dann mit LED beleuchtet, wo man die Temperatur einstellen kann. Dann hat man so ein Tablet dazu, wo man dann hernehmen kann. Das Thema Smart Metering, was dann immer mehr kommt, oder Smart Home, wo dann auch dann die Rolllädensteuerungen drüber gehen, dann die, die, die Fußbodenheizungen, wenn man es umbauen würde, oder dann eben die Thermostate im, im Warmwasser, Kaltwasser oder dann die in der Küche dann ähm, die Geräte Kühlschrank, Backofen etc. Also das ist schon kam schon ganz cool waren also so 1500 Euro eigentlich kein kein großes Geld. Wobei man dazu sagen muss diese Besichtigung heute war ungeplant. Die, äh, die Ob das Objekt ist noch nicht online, es ist auch noch nicht vertriebsbereit. Die Maklerin hat nur dem Interessenten eine Wohnung gezeigt und es hat ihm nicht so gut gefallen und dann hat sie gesagt, es kommt noch was und sie zeigt es ihm schon mal und das Ergebnis war, er wird sie sofort kaufen und ähm, dann hat sie ihm gesagt, so geht es nicht, äh, die Wohnung wird nächste Woche online gestellt und dann hat der Käufer, also Kaufinteressent, gesagt, ähm, ja, was muss ich tun, damit ihn nicht online geht. Und hat gleich mal, wir wollen 420.000 für die Wohnung und hat gleich gefragt, wie viel er aufzahlen muss. Okay. Das zum Thema, wir reden dann davon, von über 4.000, das ist eine Wohnung mit eigentlich 100, jetzt hat sie bloß noch 94 Quadratmeter, wo wir weit oberhalb der Dresden, die Wohnung ist in Dresden, wir sind da bei 2.600 bis 3.000 Euro im Bestand und wir reden jetzt von viereinhalb. Und der sagt, wie viel kaufe ich oder muss ich freiwillig aufzahlen, damit sie nicht online geht. Mhm.
0: Das heißt, du kaufst Wohnungen mit mindestens so 70, 75 Quadratmetern, ne? Äh, noch größer. Mhm.
1: Also also ich habe jetzt eine gekauft in der Größenordnung, das weißt du ja, aber das ist eigentlich mein Vorführerobjekt. Eigentlich versuche ich so ab 100 Quadratmeter. Mhm. Äh, und ich kaufe das, wo die ganzen Jungspunde nicht kaufen, weil sie sich in die Hose kacken, weil der Kaufpreis einfach zu hoch ist. Also ich kaufe vornehmlich in guten bis sehr guten Lagen. Du weißt, ich bin in Leipzig, ich kaufe in Leipzig und in Dresden. Ähm, da in sehr guten Lagen, ich kaufe Leerstände und am liebsten Objekte, die ich dann ähm, renovieren oder modernisieren kann und, das, und dann wirklich auf High-End-Standard. Und wenn ich von High-End-Standard du hast es ja angesprochen, du kennst so ein paar Rechnungen und ein paar Videos von meinen Baustellen, dann weißt du, dass das dann auch wirklich High-End ist. Wir haben Baukosten ba oder Renovierungskosten. Bei der einen Wohnung haben wir, da haben wir mal so ein Gefühl wir renovieren momentan diese äh, äh, eine Wohnung, die wir gerade machen. Das ist eine Wohnung, Baujahr 1994, Neubau wo jeder sagen würde, da tun wir ein bisschen Laminat rein und ein bisschen die Wände anstreichen. Wir haben Baukosten von 2.600 Euro pro Quadratmeter.
0: Finanzierst du das mit? Machst du es aus Eigenkapital? Wechselst du das? Wie, wie machst wenn, du das? Ich kaufe,
1: wenn ich kaufe, weißt du ja, ich kaufe immer nur bar. Mhm. Ich finanziere gar nicht. Und also gut, jetzt schon, wenn ich mehr kaufe, ich muss mich ja auch vorbereiten. Aber es hat andere Gründe. Diese Wohnung werde ich jetzt refinanzieren. Ähm, habe ich ja heute äh, das Abschlussgespräch mit der Bank geführt, was die mir geben. Ähm, ich finanziere etwa 80 Prozent ähm, des GIGs, also Kaufpreis plus Nebenkosten plus Sanierung. Und davon finanziere ich 80 Prozent für 1,66 Prozent variabel. Mhm. Ohne Tilgung, ohne Tilgung.
0: Wann sollte man sowas machen, wie du es machst, dass man, also es gibt ja auch Leute, die kaufen nur Reihenhäuser, kleine Häuser, um äh, die Eigennutzer anzulocken, bei dir sind es ja, ja. Viel, viele Wohnungen, wann sollte man in so ein Gebiet reingehen, du sagst ja dieses mit dem Kapitalanleger, den Verkauf, da wird es eng, du kennst ja auch Leute aus deinem Bekanntenkreis, ähm, die da schon ein bisschen Probleme haben, das zu verkaufen an die Kapitalanleger, ähm, jetzt machst du Eigennutzer, siehst du da für dich jetzt, ja, du siehst ja kein Problem, wenn du die Bank zwingend nicht brauchst, ähm, die Eigennutzer wird es ja trotzdem weitergeben oder sehe ich das falsch? Trotzdem, es wird vielleicht weniger werden, weil manche sagen, oh, ich warte lieber, äh, wer weiß was mit den. aber die bezahlen ja trotzdem ihre Miete, die wollen ja meistens Eigennutz, weil es... Die wollen Eigennutz haben, die wollen... Bestimmt, genau. genau.
1: Und wollen dem Vermieter nicht das also Geld in den bei dem, bei dem Interessenten, der heute da war, ähm, war Zahler. Mhm. Keine Finanzierung. So, also, die interessiert ja keinen Zinssatz. Äh, in, Eben, die interessiert kein Zinssatz und so ist es, wenn man in eine gewisse Klasse geht, also wenn man, man muss immer, ich habe immer gesagt, bei mir ist es relativ einfach, wie erkennt man eine Immobilie, ob sie von mir ist, es ist entweder das schönste Haus in der Straße oder es ist im Haus die schönste Wohnung, mhm. das ist relativ einfach. So. Und wenn man das hat, dann ist man in der elitären Spitze, wie ich es immer sage, so die obersten 10%, wobei ich versuche immer in den obersten 2% sogar zu sein. Ähm, und wenn man diesen Anspruch hat, dann spricht man natürlich auch ein Klientel an, das oberste 10%. Und es und, und interessiert einen, der jetzt, sagen wir mal 6.000, das ist so in etwa der Standardkunde bei mir, 6.000 netto, 200.000 Eigenkapital. Mhm. Da fängt dann bei mir ein Kunde an. Alles, was unten drunter ist, mit dem rede ich gar nicht. Das bedeutet aber... Ganz vereinfacht. Ganz, ganz vereinfacht.
0: Aber das ist ja dann nichts für Anfänger oder für Leute, die ein paar Jahre drin sind, weil eins muss man ja auch sagen, wenn du das hochwertig machst, hast du ja auch Kunden, die hochwertig schauen. Und wenn die viel Geld ausgeben und dann kommt so ein Parkettboden hoch oder irgendwas ist nicht richtig, ähm, da muss man sich <lacht> entweder äh, drum kümmern. <lacht> ja. ähm, das, das ist das ist ja auch wichtig. Weil das Problem ist, das ist auch deine Konkurrenz ist ja nicht so groß, weil es ist ja nicht so schnell ja. umsetzbar. Ja, die Leute brauchen die Handwerke, die brauchen die Kohle, ähm, die ja. wird ja nicht einfach denen das Geld in die Hand äh, hauen, wenn man sagt, ich saniere hier für äh, 2.000 Euro im Quadratmeter.
1: Ja. Ähm, ja gut, du weißt selber, das ist 2.000, fängt bei mir an. Also wie gesagt, bei der einen habe ich jetzt 2.6 und wenn ich bei den Neubauten, die ich vor, vorbereite, das weißt du ja auch, hm. dass ich da was mache, da bin ich bei fast 4.000 jetzt schon. Hm. Also äh, wir, reden hier, wir, reden, wir reden hier von, von Preis-Levels, die für den normal klassischen Anleger oder ich sage jetzt mal Junginvestor draußen oder Kleinhändler, der jetzt auch so ein Wochenendseminar besucht hat, untopisch sind. Weil die Bank, selbst wenn ich jetzt das äh, finanzieren würde, äh, du, musst, du musst, wenn du so in dem Bereich tätig sein willst, alle kaufen bar. Wenn du da eine Finanzierung brauchst, bist du schon, in dem Moment brauchst du gar nicht antreten. Ich habe ein Objekt erlebt, du weißt, ich war letzte Woche in München, wollte mir ein Penthouse kaufen in München, habe ich mal angeschaut. Die fragen gar nicht nach dem Kontoauszug. Der Großmakler in München sagt zu mir, er geht davon aus, dass jeder, der diese Wohnung kauft, bar bezahlt. Weil eine Finanzierung sowieso nicht möglich ist. So. Damit ist eigentlich alles gesagt. Mhm. Wenn ich jetzt für, für, für 10.000 Euro einkaufe mit Nebenkosten 11 und stecke dann noch mit 4.000 Baukosten rein in München, da muss ich jetzt noch mehr bauen, dann bin ich bei 15.000 Gig. Und wenn ich dann für 17.000, 18, 19 18.000, 19.000 verkaufen will, dann hat man natürlich 2.000 Euro Marge, Minimum. Das war so mein Plan. Die Wohnung hat 170 Quadratmeter, dann reden man von 350.000 Euro im Minimum. Wenn es gut geht, sogar 4.000 Quadratmeter. Also das heißt, das sind Spannend, ähm, da gehen andere dafür zehn Jahre arbeiten. Ähm, du musst aber halt dann diese 1,7 oder 2 Millionen, die musst du notfalls organisieren können, sofort. Also ich habe die natürlich auch nicht, aber ich habe ein paar Freunde, die das haben. Mhm. Ähm, ähm, um auf dieses Co-Investment, aber, aber wie gesagt, also der Makler sagt, äh, so ein Objekt ist äh, nicht zu finanzieren, weil einfach die Zeitschiene zu langsam ist, die Banken haben momentan sehr, sehr viel zu tun, du hast ja selber erfahren, durch deine äh, momentan versucht jeder die Zinsen zu sichern und macht Vorwarte, die Banken haben momentan keine Zeit für irgendwelche Finanzierungen. Und wenn man jetzt hinkommt und sagt, man will so eine Wohnung haben, in München ist man ja nicht der Einzige, der so ein Penthouse anschaut. Ja. So, also das ist, das ist ein extremer Druck. Wenn man jetzt wieder auf normale Immobilien runterbricht, jetzt sagen wir mal im 200.000, 300.000, 400.000 Euro-Bereich, dann kann man schon finanzieren, aber ich brauche mindestens 50 Eigenkapital. Das muss man da, da, da hat man nichts zum Suchen mit hier, ich finanziere 100 oder so ein Blödsinn. Also wer, wer in dieser Gedankenwelt lebt, hat in diesem Geschäft nichts zu tun. Also das heißt, 50 Prozent.
0: Der, der da rein will, was, was braucht der? Ich sag mal, wir haben jetzt einen, wie bekannt auch von dir, die haben einen Kapitalanleger primär verkauft. Das war so deren Geschäftsmodell. Die merken, es läuft nicht mehr so. Wie kommt der in die, was braucht der, um in die Liga zu kommen zu dir? Erstmal Kohle, klar. Der muss seine Objekte verkaufen, ja. der muss sein Geld sammeln, dass er was auf dem Kasten hat. Was braucht der noch? Nicht nur an, an jetzt Handwerkern und so, sondern auch vom Mindset. Wir reden vor allem vom Mindset, weil das kann ja auch richtig schief gehen. Ja?
1: Das kann richtig schief gehen. Und, und, und dann wird es heftig. Dann wird es heftig. Also wir reden dann von sechsstelligen Verlusten. Also das ja. muss einem klar sein. Gut, was braucht man? Also erst einmal, wie von dir angesprochen, viel Eigenkapital. Also ich denke mal so mit 100.000, 200.000 Euro. Das ist jetzt eher so die Einstiegsgröße. Also ich denke jetzt eher so an 500.000. Oder 300.000, weil sonst Minimum. Ähm, damit kann man schon mal ein bisschen was machen. Dann braucht man ein, ein Auge. Man muss... Man muss ein Feeling haben, man muss das Auge haben. Wie ist die Lage? Gut, das kann man sich notfalls durch, durch Gespräche aneignen. Oder wenn, wenn, wenn er bisher Immobilienhändler war als Kapitalanleger, dann weiß er ja, welche Lagen gut sind, welche Lagen gefragt sind. Und dann muss er unbedingt wissen, was will meine Zielgruppe? Was ist meine Zielgruppe? Ich habe für mich definiert die obersten 10%. Und ich weiß, was die wollen. Ich weiß, die wollen Bad, Gäste-WC, zentralen Flur, die wollen Aufzug, die wollen große Balkone, die wollen ähm, Schlafzimmer, Bäder, On-Suite am besten, wenn es geht. Die wollen Kinderzimmer, auch äh, multifunktional. Die wollen High-End-Ausstattung, Elektrik und keine zwei Steckdosen ähm, äh, im Zimmer, wie früher in den 90er-Jahren. Bei mir ist es so eine Standardbestückung. Ich mache immer nur Vierersets. Drei Steckdosen plus USB-Steckdose, Minimum oder, oder, oder Radio oder Telefon. oder Ich, ich mache komplette k 7-Verkabelung. Vorbereitung für Smart Metering, Smart Home. Diese Ich schaue, dass ich äh, immer Gigabit-Leitungen reinkriege für die Telekommunikation. Das wird immer wichtiger. Hochwertigste Ausstattung, was das Thema Fußboden angeht. Wände nur Q3 und da meine ich jetzt echtes Q3-Gespachtel, also Q3. Putz, alter Putz runter, da stinkt, 20 Putz runter und immer bis zum Estrich runter. Mhm. Und wenn der Estrich nicht funktioniert, auch den Estrich raus, bis zum nackten Rohfußboden runter. Also ich rede hier nicht davon, dass wir da ein bisschen Laminat verlegen. Das Wort Laminat gibt es da nicht mehr. Wir reden dann von Landhausstil, wir reden von Echtholzparkett, wir reden von ähm, ähm, Bädern, fugenlosen Bädern. Wir reden von bodengleichen Duschen. Wir reden von metrigen Türen. Wir reden Echtholztüren. Also von sowas reden wir da. Und, und wir reden von allem neu machen.
0: Also du hast ja, ja, ja auch gesehen. Du hast ja selbst die wie nennt sich das? Die, die äh, Saugautos, ja, die dann bei dem Altbau... Den Saugbacker,
1: ja, ja, beim Altbau, weil ich ja die, 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 die Schüttung, die Zwischenbalken, zwischen den Balken die Schüttung raus, weil in vielen Nehmen drin ist und es wurde in den 90er Jahren nie rausgeholt. Und das ist ja 80-jähriger Dreck, der da drin liegt und und der muss raus. Also meistens wurde ja nur dann die Dielung drauf und dann in den 90er Jahren wurde ja auch die Dielung dann Spannplatte oder zellplatte geschraubt. Und es kommt alles raus. Nun du hast ja gesehen, und weil ich, weil ich natürlich nicht die Zeit habe, da dass da vier Mann da mit, mit dem Eimer durchs Treppenhaus in einer, in einer Villa in Dresden am Weinberg äh, da durchlaufen, ähm, habe ich natürlich da nicht den Nerv, ähm, da, dass da irgendwelche äh, Träger da äh, durchs Treppenhaus und mir eine Wandmalerei kaputt machen und ich dann Diskussionen mit der WG-Verwaltung habe, wo man dann diesen Saugbacker Das war natürlich schon eine lustige Aktion, in fünf Stunden die komplette Wohnung blitzblank sauber. Ja. Für einen guten Preis. Für einen guten Preis, ja. Ja, gut, du wolltest ja, du wolltest ja bei dir in Köln nachmachen und hast gleich was das, gleiche, das <lacht> Doppelte. Über das gleiche, genau. übers. <lacht> übers, übers
0: Doppelte und dann mit irgendwelchen Bedingungen, warum es noch teurer wird. <lacht> ne? Da sieht man den Unterschied. Das heißt, also, ja, aber jetzt, wenn, wenn du das wirklich so top machst und jemand will das auch nachmachen, der braucht ja nicht nur den guten Elektriker, der braucht ja von jedem Gewerk Top-Leute. Wie? Ja. Soll der denn heutzutage da rankommen? Die sind doch mit den Auftragsbüchern voll. Wie machst du das denn? Fährst du selbst auf die ja, Baustelle? Ähm, akquirierst du Handwerker? <lacht> ne? Also ich weiß es ja, aber... Äh
1: du weißt es ja, du weißt auch, dass warum ich da lache gleich. Ich habe wahrscheinlich eine der komfortabelsten Luxussituationen, die es überhaupt gibt. Ich war seit drei Jahren nicht mehr auf der Baustelle, auf keine meiner Objekte. Und wie schaffst du das? Gesagt, nicht durch smart. Ja, gut, du, du. <lacht> ja gut, du weißt es ja. Ich habe natürlich das Glück, dass ich, als ich vor fünf Jahren wieder aktiv in das Geschäft eingestiegen bin, in das Bauen, dass ich mir die Mannschaft aufgestellt habe. Und das ist das Wichtigste. Erstens den Markt definieren. Seines Alleinstellungsmerkmal, dieses USP, diesen Unix Select Post Position, zu finden, was ist mein Markt, wie definiere ich, und dann zu definieren, was brauche ich. Und das, was brauche ich, in der heutigen Zeit, Geld ist unwichtig, das gibt es überall. Also selbst wenn ich es nicht habe, ich jeder kennt Leute, die Geld haben. Ähm, das Wichtigste ist, und das weißt du, die fachliche Umsetzung Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich einen meiner ganz alten Architekten aus den Nullerjahren, der eigentlich schon in Rente war, wieder aktiviert habe, was zu machen. Und der bringt natürlich 40 Jahre Bau mit und bringt natürlich seinen ganzen Handwerker mit und seinen ganzen Stab, Statiker, Prüfstatiker, Heiz- und Sanitär-Elektro-Fachingenieure, Fachplaner, ähm, dann Schallakustiker, Lichtdesigner, ähm, das bringt der ja alles mit. Und, und, die, und die Fachplaner und Fachingenieure bringen wiederum ihre Lieblingshandwerker mit. Und jeder von diesen Lieblingshandwerkern kennt natürlich den Auftraggeber und den Architekten und er weiß, mit denen hat er seit 30, 40 Jahren gearbeitet. Und wenn dann irgendwelche Details sind, die fehlen, dann bringt der Handwerker der den kennt, der genau dieses Detail machen kann, so wie wir das hatten, der Saugroboter hatte eine Ecke in einer alten Innentüre, die wir denkmalschutzgerechtmäßig aufgearbeitet haben, hat er eine Ecke abgeschlagen und da haben wir einen äh, 73-jährigen alten Tischlermeister aus dem Erzgebirge, der uns unten dieses, dieses abgefranste Stück von der Holztüre nachgebaut hat. Also aber das, das sind dann Leute, die dann von anderen mitgebracht werden. Das ist wie eine Kettenreaktion, ist, mit der du im Prinzip ja gar nichts zu tun hast. Das ist ein Auto, genau. Auto, ich Auto. habe hab den, hab den Kopf gesucht. Ich habe mir überlegt, wen brauche ich? Wer ist mein Ansprechpartner? Weil ich habe ja aus meiner Erfahrung, wo ich früher in den 90er Jahren Bauträger war und viel gebaut habe, ähm, ich kann nicht mit den ganzen Leuten reden. Ich brauche meinen Ansprechpartner. Und der dreht sich dann um und spricht mit den Leuten. Und, und das ist äh, wichtig, diesen, diesen Fixpunkt. Den einen Ansprechpartner, auf den man sich verlassen kann, und den, wo man weiß, der kümmert sich darum. Und ich, ich schicke dir ja immer oft, wie das abläuft. Der Architekt, mit dem spreche ich. Wir sprechen ab, was ich will, ähm, was wir denken, was man machen sollte, was geht, was nicht geht. Und dann beauftragt er die entsprechenden Firmen oder holt sich die Fachleute ran. Und er fährt dann jede Woche zwei, dreimal auf die Baustelle und schickt mir die Bilder. Und er weiß ja ganz genau, was ich sehen will und fotografiert das im Detail. Und ich, ich schicke dir ja auch immer so die Bilder rüber. Und äh, gut, jetzt kannst du vielleicht antworten, ob die Bilder jetzt aussagefähig sind oder ob das solche Details sind, die man dann wirklich kennen muss. Also das kannst du ja besser einschätzen. Ja, also ich, ich muss ja sagen, ich beneide
0: dich ja für den Herrn. Ich würde dir gerne abwerben, zum Beispiel Stay, <lacht> dass der, der Preis, den du dafür zahlst, weil das wäre ja die nächste Frage bei den meisten Leuten. Wir wenn man jetzt eine Renovierung oder Sanierung durchführt, dass man immer einen Architekten dabei hat. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Das ist doch viel zu teuer. Das rechnet sich nicht. Der Preis ist vollkommen in Ordnung für euch beide, denke ich. Aber ich sehe einfach, weil ich ja das Gleiche, also ich mache es ja auch und ich sehe, welchen Aufwand man hat. Das ständige Hinfahren zu den Baustellen und dann quatscht man hier noch ein bisschen und da fehlt wieder was. Das sind unglaubliche Zeiten, die man an, an Lebenszeit investiert Und die ist ja weg, die Lebenszeit. Die, ja, die, 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 die ja. kriege ich auch nicht wieder. Wenn ich einen scheiß Deal mache, kann ich immer noch einen guten Deal irgendwo machen und fange das weg, aber die Lebenszeit nicht. Und das sehe ich bei dir, dass, dass du da einfach jemanden hast, der dir das alles weghaut. Und äh, ich beneide dich und ich würde es gerne auch äh, machen. Also ich bin auch auf der Suche gerade, wir haben jetzt am Donnerstag einen Termin mit einer Architektin, mit der wir uns einfach in Zukunft zusammensetzen wollen, dass das immer meine Begleitung wird. Selbst für ganz einfache Renovierungen äh, will ich die dabei haben, ähm, weil ich mir einfach sage, ich, ich brauche die Zeit ja. und ähm, ja. derzeit kann ich ja schon wieder andere äh, Geschäfte machen und die Bilder, die er dir schickt, klar, ich nenne ihn Mr. Zollstock, weil er immer die Bilder <lacht> macht, hat immer einen Zollstock dabei, äh, sieht man dann immer auf dem Foto, das ist halt noch alte Schule, also wenn ihr so jemanden in eurem Bekanntenkreis habt, ähm, der, der in so einem Bereich mal gearbeitet hat und ihr könnt den für euch gewinnen, da zählt ja glaube ich auch nicht immer das, Geld also ich glaube bei ihm zählt jetzt nicht das Geld, ist nicht der Vordergrund, der hat noch Spaß an der Freude, weil ihr auch auf einer Wellenlänge seid ähm, aber wenn jemand so einen kennt, holt euch den ins Boot. Also auch wenn der ein bisschen
1: teurer ist, das, das Geld holt ihr fünfmal wieder rein. Ja?
0: Ähm,
1: und auch wenn er kein BIM kann oder keine 3D-Ansichten zeichnen kann, was die Jungspunde ja alle gern wollen, diese 3D-Simulationen und so, das könnte ihr auch alles organisieren. Aber wichtig ist, Bauqualität auf der Baustelle und dieses Baucontrolling. Und da zählt es nichts, wenn man sich da dann so einen Jungspund von der, von der Uni holt, der gerade sein Bauingenieur oder sein Architekturstudium abgeliefert hat. Das sind, das sind nicht zu gebrauchen. Also ähm, ich kann den älteren Herrn ja kurz beschreiben. Er hat also ursprünglich mal Maurer gelernt, hat dann sein Maurer selber auf der Baustelle gearbeitet, hat dann sein Maurermeister gemacht, hat dann sein Architekturstudium begonnen und war dann, 40 Jahre Architekt ähm, zu DDR-Zeiten und war dann zum Schluss ähm, in einem Kombinat, war Betriebsdirektor, ein Architekturkombinat äh, mit etwa 100 angestellten Architekten. Und seine Frau war bei einem der größten Architekturbüros in Dresden ähm, auch Mitarbeiterin. Und wer den Dresden auskennt, dann weiß man, der wer den Neumarkt gebaut hat in Dresden mit der Frauenkirche. Die Architekten, die müssen was drauf haben.
0: Du hast schon äh, alles gesehen auf den Baustellen. Das ist für dich natürlich ein Riesenvorteil.
1: Ja? So ist es. Genau. Und das ist wichtig. Die Erfahrung auf der Baustelle. Und du siehst ja die Fotos. Das sind solche Detailfotos. Auf sowas würde ein, ich sage jetzt mal, normalsterblicher gar nicht kommen. Ein Freund von mir, der hat einen Vater von seiner Freundin. Die sind noch schärfer. Also weil die aus der ausführenden Schiene kommen. Allerdings schießen die meines Erachtens ein bisschen übers Ziel hinaus und stehen sich dann mehr oder weniger selber im Weg, weil dann nämlich kein Handwerker mehr für die arbeitet. Der Qualitätsanspruch von dem ist so hoch, der geht also über unseren noch weit hinaus. Mhm. Aber das ist nicht erfüllbar. Was ist die Quintessenz? Meistens hauen die Handwerker ab und der Vater von meinem Bekannten, der ist eine Freundin, der macht dann auf der Baustelle und steht dann selber auf der Baustelle. Das ist dann leider die Konsequenz, wenn man, wenn man zu gut ist. Ja. Und, und man muss schauen, was möchte ich? Wir versuchen das durch ähm, ähm, Ausstattung. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir perfekt bauen. Es gibt keine Baustelle, die perfekt läuft. Aber wir versuchen durch, durch Ausstattungen und durch Detailverliebtheit oder durch ähm, dass es einfach ein Gesamtensemble ergibt, dass es stimmig ist, um es so einfach zu sagen, es ist eine stimmige Wohnung. Man kommt rein, man fühlt sich wohl. Ich achte sehr darauf, dass die Laufwege, also da werde ich auch immer belächelt, wenn ich von, mein, wenn ich von meinem Hundlauf spreche. Wenn ich in die Wohnung reinkomme, ich muss ich muss die Wohnung ablaufen, ich muss so quasi das Leben nachspielen nach, nach und für mich müssen diese Laufwege passen: von der Küche ins Wohnzimmer, von der, vom Wohnzimmer ins Esszimmer, vom Schlafzimmer ins Bad, von der Küche ins Bad. Das muss, das muss, das muss für mich eine Logik ergeben: mhm. das räumliche Zusammenhänge. Und, und das ist wichtig. Also Thema Grundriss: wie schaut der Grundriss der Wohnung aus? Das sind so ganz, ganz wesentliche Themen. Wie funktional ist die Wohnung? Und äh, es bringt auch nichts, wenn man jetzt eine tolle Wohnung hat in einem Abbruchhaus oder in einer schlechten Gegend. Oder in der Hauptstraße. Das ist für, das ist für Eigennutzer No-Go. Eigennutzer, die viel Geld ausgeben, die wollen in gewisse Viertel, wo sie ihre Ruhe haben, wo sie niemand sieht, wo sie ruhig sind, ruhig leben können und wo sie entspannt sein können, wo, sie, wo die in den Garten kommen. Auch das ist so ein Spruch von mir, wo ich auch immer belächelt werde. Ich will die Vögel hören, Vögel zwitschern hören. Ich gehe in den Garten, stelle mich hin und höre einfach, was, was, was höre ich da. Sind Sträucher? Sind Bäume? Habe ich Schatten? Habe ich Sonne? Wie, wie ist der Sonnenverlauf? Welches das sind, das sind, für mich die, die wesentlichen Themen einer Immobilie. Dann lade ich dich
0: recht herzlich das nächste Mal ein, wenn du hier bist, dann fahren wir nach Duisburg, dann stellst du dich beim Garten <lacht> bei meinem Mehrfamilienhaus <lacht> und dann äh, sagst du mir mal, was du da, ob du
1: da die du kennst, hast. Du, kennst, du kennst, du kennst, ja meinen Begriff für Nordrhein-Westfalen, das verbrauchte Bundesland. du ja, es gibt ja, es gibt ja die alten Bundesländer und die neuen Bundesländer und es gibt das verbrauchte NRW. <lacht> Mein, als ich nach Köln
0: gezogen bin, man muss jetzt halt sagen, meine Eltern wohnen in der Nähe von Leipzig, dann hat mein Vater unten gewartet, ähm, als ich gerade meine Kartons äh, nach oben getragen habe. Und ähm, da hat eine ihren Mann rausgeschmissen und hat seine ganzen Klamotten aus dem Balkon rausgeworfen. Das war für meinen Vater natürlich ein Erlebnis, sowas kennt er nicht. <lacht> <lacht> genau, Langsam. sowas gibt schon. Er fand das aber interessant. Er sagte, hier ist ja, ja, ja. nicht mehr RTL hier bei euch. Ja? Genau. <lacht>
1: Genau, hier ist was los. Ja,
0: ja aber da sieht man einfach, du, du hast äh, jede Menge Erfahrung, du machst das jetzt schon äh, mehrere Jahre. Du wirst also das System trotz der Zinssteigerung weiterführen oder wirst du beim Einkauf jetzt noch mehr den Kaufpreis drücken äh, beim Verkäufer und sagen, ey, gucken Sie mal die Zinsen und ich muss
1: ja hier einen Kredit aufnehmen, da müssen wir was am Kaufpreis machen. Ja, die Drückersau bist ja du, du bist ja der, <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht, ob ich so der, der sensationelle Einkäufer bin, ich denke, du bist besser wie ich, ähm, was meine, meine Stärke ist, ähm, ich erkenne Situationen, ich erkenne Entwicklungspotenziale, äh, ich erkenne Möglichkeiten und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema des Quadratmeters, das ist auch ein anderes Thema, ähm, das ist halt so der Unterschied. Wenn ich, wenn ich etwas sehe, dann, dann schreckt mich ein vermeintlich hoher Kaufpreis nicht ab. Ähm, mich, mich schreckt auch nicht ab, wenn jetzt halt irgendein Problem ist, weil ich, weil ich überlege, äh, was muss ich tun, um um die Immobilie wieder handbar zu machen. So diese, diese wie es so schön heißt, diese Problemlösungskompetenz. Und ähm, für mich ist so diese, diese Anfangsrendite auch, also dieser Quadratmeterpreis und die Anfangsrendite, das ist bei mir eher sekundär. Ähm, ich versuche zu überlegen, wie kommt das Objekt am Markt an? Was kann ich am Markt erzielen? Wo ist mein Exit? So wie die Bundeskanzlerin ja schon sagte. Man muss immer vom Ende her denken und ich immer Exit. Wenn ich eine Immobilie sehe, dann weiß ich nicht, ob der Preis jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe keine Ahnung, also, aber ich weiß, im Kopf läuft bei mir ein Film ab, ich weiß, wie die Immobilie fertig aussieht. Ich weiß, welches Produkt ich verkaufe und ich weiß, was ich für dieses Produkt bekomme und dann fängt man heute halt an zu rechnen und sagt okay was kostet mich das herzustellen diese Herstellungskosten zieht man dann ab dann die Marge runter und dann hat man einen Kaufpreis und dann weiß ich wo ich jetzt stehe und wo ich ungefähr hin muss dieses Residium rechnen von oben nach unten rechnen immer ich weiß was bekomme ich und das ist das, ist das Geheimnis und mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen also alles andere ist Jetzt zu sagen, ich gehe hin, kaufe eine Immobilie, versuche um, versuch eine Rendite zu rechnen, das, äh, dieses Rendite rechnen, das, das funktioniert meines Erachtens nicht mehr. Und das ist das, was ich vorhin sagte, ähm, die Schere geht auf. Der Eigennutzer mit den Top-Immobilien, der beste Kunde, mit der, den interessiert eine Zinserhöhung nicht, weil ein Arzt-Ehepaar mit 10.000 netto mit 300.000 Euro auf dem Konto, wenn die halt für 700.000 Euro ein geiles Penthouse kaufen, dann kaufen die das, weil die wollen da wohnen und nicht, äh, äh, weil jetzt der Zinssatz von um 0,3% Prozent gestiegen oder gefallen ist.
0: Robert, das äh, klingt nach einem schönen Schlusssatz. Also Leute, verlasst eure Excel-Listen. Ähm, Gerade wenn ihr so ein Geschäftsmodell machen wollt, wie der Robert. Ähm, seht die, die Dinge einfach individuell. Jede Immobilie individuell. Und es zählen nicht nur äh, Zahlen. Und letztendlich entscheidet immer nur das, was ihr dann auch aufs Konto bekommt. Und alles andere ist dann eh völliger... Quatsch. Robert, ich bedanke mich vielmals, das war unglaublich viel Mindset, was du uns hier preisgegeben hast, auch von deinem Wissen und wie du so ein Ding angehst und würde mich freuen, wenn wir dazu nochmal tiefer eingehen in das Thema, vielleicht nochmal mit einem anderen Beispiel in Zukunft. Ich wünsche dir einen schönen Abend, wir haben heute genug Podcasts produziert und äh, vielen Dank fürs Zuhören an euch und gerne bitte eine Bewertung unten da lassen, einen kurzen Kommentar, auch wenn ihr euch äh, Wünsche habt äh, zu Themen, einfach unten reinschreiben. Vielen Dank, bis dann, ciao.